0: 브리핑 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요.
0: 예, 첫 소식은 방송통신위원회 이야기로 해볼까 합니다. 최근 국회 방송통신위원회 상임위원 추천한 의결이 있었는데요. 네. 국회의원 출신 인사들이어서 논란이 되고 있다는데요.
1: 네 맞습니다. 국회가 지난달 30일 본회의를 열고 김현 방통위 상임위원 추천안과 김효재 방통위 상임위원 추천안을 의결했습니다. 방통위 상임위원은 총 5명인데 앞서 임명된 미래통합당 안영환 의원도 이제 국회의원 출신이기 때문에 국회의원 출신 위원이 과반인 이례적인 상황이 됐습니다. 예,
0: 국회의원 출신 인사들이 방통위 상임위원이 되는 게 부적절하다. 그런 진짜 계속 나오고 있죠 그동안에는 좀 그런 일도 별로 없었던 것 같은데요
1: 네 방통위가 사실 이제 독립기구로서 정당에서 이제 추천을 하되 운영 자체는 독립적으로 이루어져서 방송통신 현안을 독립적으로 논의하는 기구라는 취지가 있었는데 당연히 정당이 추천을 하지만 그 분야의 전문가들을 보통 추천하고 임명하는 게 바람직한데요. 그렇게 그렇죠. 정치권 추천이 많아지는 건 당연히 바람직하지 않은 상황입니다. 물론 찾아보니까 박근혜 정부 당시의 3기 방통위에서도 당시 새누리당은 허원재 전 의원을 민주당은 김재홍 전 의원을 추천한 적이 있긴 합니다만 지금처럼 과반까지 되는 경우는 처음이라고 할수니다 있고요. 이렇게 되면 방통위가 더군다나 대선을 앞둔 상황에서 정쟁이한 가운데 서게 되는 거 아니냐 이런 우려가 많이 나오고 있습니다.
0: 이번 인사들은 그 상임위원 개인적으로도 좀
1: 문제가 있지 않느냐 이런 평가들이 나오던데요. 맞습니다. 이 김현 전 의원 같은 경우는. 미디어 분야의 전문성이 있다고 보기도 힘들고 아예 관련 이력이 없는 상태이기 때문에 시민사회에서도 이제 임명하면 안 된다라고 비판을 많이 했던 상황이기도 예. 하고요. 김효재전 의원은 조선일보 기자 출신으로 이면박 정부 정무수석을 지낼 정도로 어쨌건 정치에 깊이 관여를 했던 인사기도 하고 2008년에 한나라당 전당대회에서 이제 돈봉투 사건이라고 있었죠. 그때 돈봉투를 통해서 일정히 이제 자금을 뿌린 혐의로 인해서 어, 유죄 확정 판결을 받은 인사이기도 합니다.
0: 예, 아마도 두 사람의 전투력을 높이 사서 방통위에서 제대로 된한번 정쟁을 벌여보겠다는 그런 심사가 아닌가 좀 착잡합니다. 두 번째로 이른바 검언유착 사건의 이동재 전채널의 기자가 강요 미수 혐의로 구속 기소가 됐는데요. 검찰이 그 기소할 때 한동훈 검사장과의 공모 여부는 공소장에 적시하지 않았다고 하네요.
1: 네 맞습니다. 이전 기자 등은 이제 지난 2월 수감 중인 이철전 밸류 인베스트 코리아 대표한테 유시민 노무현 재단 이사장의 비리를 알려주면 이후에 가족에 대한 수사를 무마해주겠다고 해서 강요미수혐의로 수사를 받았는데요. 우선 검찰은 이전 기자를 재판에 넘기게 됐는데 한동훈 검사장의 경우에는 공모 혐의를 이제 공소장에 적시하지 않았습니다. 예, 그 검찰 내부에서도 의견이 분분했던 것 같은데 네. 공모
0: 혐의를 적시하지 않았다는 건 이제 일단 죄가 없다고 해석할 수도 있지만 아직까지
1: 그 수사를 제대로 못해서 그런 거 아닌가요? 맞습니다. 우선 한동훈 검사장 측은 입장문을 내고. 이렇게 적시가 되지 않은 건 검언유착의 실체가 없기 때문이다라고 입장을 내면서 오히려 mbc와 제보자 정치인 사이에 권언유착 의혹을 수사해야 된다라고 주장을 하긴 했는데요 하지만 검찰 측의 입장을 보면 한동훈 검사장이 스마트폰의 비밀번호를 알려주지 않아서 아직 스마트폰을 들여다보지도 못한 상황입니다 그래서 공모 정황의 핵심 증거라고 할수 있는 이전 기자와 통상 통화했다는 카카오톡 내용 그리고 휴대전화 통화 내역과 내용에 대해서 증거 확보가 필요한 상황이니다 이라고 할수 있고요. 따라서 아직까지는 공모 여부가 없다고 단정하기보다는 수사가 진행 중이다라고 보는 게 맞습니다. 예,
0: 한동훈 검사가 mbc를 언급하면서 이제 권언유착 이야기를 했는데 네. mbc는 어떤 입장을 내놨습니까
1: mbc가 오일 뉴스데스크를 통해서 이 입장에 대한 반박을 담았는데요 이번 보도를 한 mbc 장인수 기자가 현재 두 차례 검찰 소환조사에 응했다고 합니다 그리고 제보자 x는 네 차례 이철 전 대표는 세 차례 소환조사를 받았다고 설명했습니다 그러면서 mbc는 이렇게 우리는 조사에 응하고 있는데 오히려 한동훈 검사장이 수사의 제도를 응하고 있지 않다면서 반박을 했습니다
0: 지금 몇 달째 계속 두고만 봐야 되네요 결론이 안 나고 있습니다 네. 어, 뭐제 생각에는 한동훈 검사장은 스스로 검사로서 좀 떳떳하게 수사를 받았으면 하면 어떨까. 대검의 반부패 강력부장으로서의 한동훈이 음. 지금의 한동훈을 수사한다면 어떻게 할까. 음. 좀 상상만 해도 좀 흥미롭긴 합니다. 네. 정의기억연대가 정의원 의혹에 대해서 법적 대응을 이제 하고 있다는데 과거의 보도들이 뒤집어지는 경우가 많다고 하네요.
1: 네 맞습니다. 정의연 논란에 불거진 당시에 언론사들이 이제 온갖 의혹을 쏟아냈었잖아요. 예. 이후에 정의연이 언론중재위원회 조정 신청을 한 결과 언론 보도가 대거 정정이 됐습니다. 대부분 정의연 논란에 대해서 이제 보도 경쟁을 하는 과정에서 이제 제대로 당사자 취재만 했더라도 이제 기사가 나가지 않을 수 있는 내용들인데 이걸 확인하지 않고 내보냈던 오부들이 많았습니다.
0: 어떤 게 있습니까?
1: 우선 조정 결과 바로잡습 를 내보낸 기사들이 보면요 조선일보에 단독 윤미향이 심사하고 윤미향이 받은 16억 조선비지에 그렇게 피해다니더니 정부지원금 16억 원 윤미향이 심의해서 정의원에 줬다 등입니다. 윤미향 이사장이 직접 정부지원금을 심사해서 정의원에 몰아줬다 이런 의혹인데 사실이 아니었고요. 예. 중앙일보의 단독 아미가 기부한 패딩 이용수 과예남 할머니 못 받았다 기사는 이제 강제 조정이 됐는데요. 아미가 BTS 팬클럽의 이름이죠. 이분들이 기부한 패딩을 할머니한테 전하지 않았다는 의혹으로 당시 반향이 컸던 보도인데 사실이 아 아니었습니다.
0: 이거 패딩을 전달하는 게 사진으로 남아 있다고 그러대요.
1: 네, 사진 기록에 다 남아 있어 가지고 보도 예. 자체가 그냥 확실하게 사실과 달랐던 걸로 분명히 드러났습니다. 근데 네, 그 당시에 정의원에 이걸 문의를 했으면 알려 줬을 텐데요. 그렇죠. 그래서 당사자에 대해서 기본적인 취지도 하지 않아서 당시 정의연 측에서 언론사들한테 그 사진이랑 자료들을 보내면서 왜 기본적인 취지도 하지 않냐라고 반발했던 기억이 나기도 하고요. 예. 그리고 정정보도를 넘어서 기사 삭제 결론이 난원중이 조정도 있는데요. 서울경제의 단독 정의연이 반환했다는 국고보조금 장부보다 적은 3천만 원 어디로 기사는 기사 삭제 및 정정보도 개제로 결론이 났습니다.
0: 그러니까 이 3천만 원이 중간에 셌다는 거잖아요. 누군가 횡령에 다른 그런 뉘앙스를 강하게 풍기는 건데 네. 이게
1: 그러니까 기사를 삭제하고 정정 보도하는 걸로 결론이 났네요. 네. 이거 역시 없는 정황을 부풀린 것이고요. 예. 국민일보는 또 후진국도 아니고 정의연 장부도 없다니 회계사회 회장이 한탄했다 이런 기사를 냈는데 장부가 존재를 하는데 존재하지 않는다고 좀 단정해서 보도를 해서 기사 삭제로 조정이 성립됐습니다.
0: 그 한탄하셨다는 회계사회 회장은 또 뭐가 되는지 잘 모르겠습니다. <웃음> 근데 이제 지난번에 네. 인천국제공항 사태를 촉발시켰던 그 뉴스원에 검증 안된 기사를 쓴 기자가 사내에서 이제 상을 수상해서 우리가 지적을 하기도 했지 않습니까 네. 근데 이제 앞서 말한 그 정리용 관련 오보 한국경제.
1: 에그 네. 기자도 상을 받았다면서요? 네. 이게 동시다발적으로 참 수상이 나오고 있는데요. 한국경제가 지난 5월에 정의기역연대 기부금 3,300만원을 하룻밤에 술값에 썼다라고 보도한 적이 있는데 이게 오보였거든요 그러면 예. 사내 기자상을 수여했는데 이제 사내 기자상은 편집국 내에서 각 부서가 신청을 하면 국장단이 심의해서 결정하는 상인데요. 이 황당한 건 방금 말씀드린 것처럼 한국경제가 이게 오보로 밝혀지니까 정정 보도까지 했거든요 그러니까 국세청 신고 시에 모금 사업비 총액에 대표 지급처 한 곳을 기재하게 되어 있습니다. 예를 들어서 제가 특정 항목으로 땡땡식당 등백 곳에서 썼면 대표 사용처인 땡땡식당 하나만 쓰는 거거든요. 예. 근데 이거를 마치 그 맥주집이 있으니까 여기에서 이 수십 수백 개의 결제 내역을 그냥 아 술집에 하룻밤에 3 3 0 0만 원을 썼다라고 기본적인 자료를 읽는 법을 모르는 기자가 기사를 완전히 잘못 썼다가 오부를 낸 건데요. 그래서 한국경제 측에 왜 시상을 줬냐라고 저희가 물어봤는데요 한국경제에서는 정의원이 회계 공시를 부실하게 기재한 건 사실이지 않냐 이를 발견해서 가장 먼저 시민사회의 회계 시스템에 문제 제기하는 기사를 한국경제 기자들이 썼다 이 점에 의의를 뒀다 열심히 취재한 노고를 취한 거다라고 밝혔습니다 그 뉴스원보도와 비슷하죠 이제 팩트보다는 우리가 만들었던 취지 그리고 반향에 대해서 되게 강조를 하는 모습이었습니다.
0: 예. 그러니까 뭐 사실 여부와는 무관하게 그게 오버를 할지라도 뭔가 자사의 존재감을 과시하고 네. 또 클릭 수도 많았다는 게 그게 이제 시상에 주된 이유인 것 같은데 사실 이게 보상과 처벌의 기준이 네. 그 조직의 목표와 지향점을 분명히 보여주거든요. 네. 그러니까 뉴스원과 한국경제신문은 사실 그렇고 그런 언론인 겁니다. 시민들이 걸러서 보실 수밖에 없을 것 같고요. 마지막으로 그 조선일보 서울시청 출입기자가
1: 징계를 받았다네요 네 맞습니다 앞서 조선일보 서울시청 출입기자가 지난 17일 오전 7시에 서울시 여성가족정책실에 무단 침입해서 이제 자료를 촬영하다가 직원에게 적발이 돼서요 이제 서울시는 건전물 침입죄로 이 기자를 고발한 상태인데 예. 서울시 출입기자단도 투표를 통해서 이 기자에게 제명을 결정했습니다 그러니까 서울시 기자단에 등록된 언론사가 제명된 건 처음 있는 일이고 제명이 되면 1년간 기자실 출입이 금지되고 1년 후에 다시 기자단 가입 절차를 밟아야 합니다.
0: 예. 그 기자가 서울시청이 그기자를 이제 뭐 고발하는 건뭐 네. 당연한 건데요. 그렇죠. 좀 의아스러운 거는 출입처 기자단이 그 기자를 징계한다는 게 물론 그그 그 기자가 잘하고 못하고를 떠나 가지고 네. 그 기자단이 징계를 하고 제명한다는 게좀 약간 제가 볼 때는 어, 이상한 시스템이 아닌가 그 이야기를 조금 있다가 첫 번째 광장에서 한번 자세히 이야기해 보겠습니다. 미디어 브리핑 오늘은 여기까지 이야기하겠습니다. 미디어 오늘 금준경 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네 감사합니다. 앞서 미디어 브리핑에서도 잠깐 짚었지만 오늘 첫 번째 광장에서는 기자단과 언론사 출입처 시스템에 대해서 한번 이야기 나눠보겠습니다. 출입처 제도를 비롯해서 지금의 취재 가능을 개선하기 위한 여러 제안들이 나왔는데요. 아직 뚜렷하게 효과적인 방안은 잘 보이지 않는 상황입니다. 그렇다고 무턱대고 출입처 자체를 폐지하기도 언론사 입장에서는 상당히 부담스러운 상황인데요. 예상되는 문제점과 보다 구체적인 대안은 뭔지 이정훈 신한대 교수와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 출입처 관행 문제 그리고 출입처에서 출입처의 기자단 문제에 대해서는 상당히 오랫동안 지적돼 왔습니다. 특히 네. 작년에 이제 MBC PD수첩에서 검찰 출입 기자단에 대한 어떤 비판이 있었고요. 또 연이어서 KBS 같은 경우는 필수적인 곳을 제외하고는 네, 출입처 맞습니다. 제도 자체를 폐지하겠다. 네. 이런 이야기도 했었거든요. 네, 현장에서 별로 변한 건 없어 보입니다. 최근에 이제 서울시청의 기자단이 네. 투표를 해서 기자를 징계하고 네. 또 그런 징계하는 것 뿐만 아니라 이제 기자단에 가입하는 것도 여전히 투표제를 네. 통해서 이렇게
2: 폐쇄적으로 운영이 되고 있거든요. 네, 네. 지금 현장의 상황은 어떻습니까? 디지털 미디어와의 속보 경쟁이 좀더 치열해지고 그런데 광고 수익은 점점 악화되는 이제 이런 재정적인 압박 이런 두 가지 어떤 원인 때문에 언론 취재 현실은 출입처에 대해서 오히려 더좀더 더 의존하게 되는 게 아닌가 그래서 좀 현재로서는 단기간에 해결되긴 조금 어렵지 않나 싶은 생각이 있습니다 그리고 출입처의 의존도를 낮추려면 바깥에서 현장에서 취재하는 인원들이 이제 풍부해야 되는데 그거는 네. 이제 언론의 재정적인 규모 이런 것하고 밀집한 관계가 있는데 재정적인 여유가 오히려 광고시장이 악화됨에 따라서 오히려 압박이 더 심해지는 상황이죠. 그래서 기자 수를 충분히 늘리는 것도 힘들고 취재비를 충분히 확보하는 것도 뭐 조금 힘들고 뭐 이러다 보면 아무래도 출입체 의존하려는 심리가 좀더 강해지는 게 아닌가 그런 생각이 있습니다
0: 예 사실 이제 이 기자단 문화라는 게 일본의 언론 문화나
2: 그렇습니다. 관행을 그대로 이제 도입해서 쓰고 맞습니다. 있는 거죠 그렇다고 볼수 있습니다 이제 일본도 네. 이제 일부에서는 문제 제기가 있으나 이제 큰 틀에서는 이제 바꾸려는 변화의 시도라기보다 이제 유지하는 쪽으로 가고 있는 걸로 저도 그렇게 알고 있습니다 세계적으로 아마. 우리와 같은 형태의 기자단은 우리나라하고 일본밖에 없는 걸로 저는 알고 있습니다. 예. 이런 기자단의 문제는 뭔가요? 기자단의 문제는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 우선 뭐, 카르텔이라고 하죠. 그러니까 예. 특정 관련 정보를 출입 처와 기자단 많이 공유를 함으로써 그 기자단 속하지 못한 언론에는 그 이제 정보가 전달이 잘 되지 않는 문제라든지, 그 다음에 아까도 말씀드렸던 이제 단순하게 받아서 속보 처리 중심으로 이제 뉴스를 만들다 보니까 기사가 이제 품질이 조금 저하되는 어떤 그런 이제 기사의 품질 저하 문제 같은 것들이 있고 그 다음에 출입처 중심의 사고 그러니까 기자들이 어떤 이슈가 터졌을 때 아무래도 중립적이거나 시민들의 입장을 생각이 보다는 몇 년간 지속적으로 특정 출입처를 다니다 보면 그 출입처 중심으로 오려 사고를 하게 되는 이런 문제도 좀 있고요. 그리고 아무래도 기자단이라고 하는 게 언론의 필요성도 있지만 출입처의 필요성도 있습니다. 그래서 출입처가 언론을 한 곳에 모아놓으면 기자단 형태로 모아놓으면 그 출입처가 언론을 관리하기가 수월한 측면도 있기 때문에 또 어떤 이슈가 터졌을 때 언론 보도를 중심으로 의제가 설정되거나 프레임이 설정될 때 그게 아무래도 출입처 중심으로 설정될 가능성도 많다는 부정적인 측면이 있고요. 그리고 제가 언론을 전공하고 있는 학자로서 제가 가장 심각하게 보는 것 중에 하나는 뭐냐 면 우리나라 보도의 수준이 상대적으로 좀 낮고 그래서 언론의 신뢰가 많이 낮은 상황에서 우리나라 기자들의 취재력이라고 하는 게 상당히 저는 상대적으로 낮다고 보는데 그게 출입처에 의존해서 기자단이 이제 안전하게 받을 수 있는 보도자료 중심으로 어떤 기사 작성을 해오면서 네. 성장하다 보니까 기본적으로 이제 필드에 나가서 현장에 나가서 취재하는 능력은 상대적으로 조금 훈련을 적게 받고 줄어들 수밖에 없지 않나 그래서 온실 안에 있는 상태 같은 예. 그래서 그런 점도 굉장히 부정적이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 예, 그러니까 기자가 하고 싶은 것은 특종을 하는 게 아니라
0: 낙종을, 낙종을 안 하지 하는 않는 다 네, 맞습니다. 그게 보장되는 게 결국 기자 시스템인데 맞습니다. 제가 이제 최근에 언론인들을 주로 이제 중견 언론인들을 인터뷰해 보면 그런 노력들은 하더라고요. 이게 자기들 이 문제를 인식하고, 맞습니다. 그래서 뭔가 좀어 출입처 의존하기보다는 이제 그, 그 사람들이 이야기하는 대안 중에 하나는 출입처의 광역화 이야기를 하던데요. 네. 그러니까 한 군데 출입처가 아니라 여러 군데를 묶어서 네. 여러 군데를 출입처를 다니면서 뭔가 좀 종합적인 기사를 쓰고, 맞습니다. 어
2: 그런 것들 대안들이. 또잘 실행되지 않는 이유는 뭘까요 디지털 매체 환경이 가하고 있는 어떤 속보 경쟁이라고 할까요 그것들을 속보 경쟁을 지금과 같은 그리 많지 않은 기자수로 감당을 하겠다라는 생각을 유지하고 있으면 출입처에서 주는 보도자료라고 하는 것의 중요성이 점점 더 커질 수도 있겠죠 네. 그래서 그런 부분들 그리고 신문 같은 경우는 또 하루에 채워야 될 기사량이 사실은 어마어마하게 많죠. 많습니다. 네, 예. 그거를 기본적으로 채워주는 효과. 그다음에 기자들이 출입처와 기자단 제도 폐지에 반대하는 기자들이 제기하는 가장 중요한 명분. 이건 저는 뭐 일리가 있는 명분이라고 생각하는데 그래도 출입처에 기자단이 상주함으로써 권력을 감시하는 효과가 있다라는 부분도 사실은 뭐 일리가 전혀 없는 얘기는 아니고요. 그래서 몇 가지 종합해보면 이제 취재 현실 그다음에 재정적 경제적 현실. 그다음에 디지털 환경의 변화 이런 것들이 오히려 과거에 그래도 어느 순간은 좀 우리가 개혁을 해보자라는 내용이 기자들 스스로로부터도 나왔으나 요즘 오히려 그런 현실들이 아마 기자들화 하여금 그런 시도를 조금 꺼리게 만드는 원인이다. 네. 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 사실 이걸 인정해 주는 건 출입처의 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까 출입처가 사실은 기자단을 특히 이제 과거에 법조팀이라든지 네. 법원이나 검찰에서 네. 네. 그 기자단을 상당히 인정해주고 이게 출입처의 이해관계는 더 앞서도 말씀하셨지만 더 구체적으로 어떤 건가요? 왜 이런 기자단을 이렇게 인정해주고 또이 기자단을 통해서 어떤 편이나 이익을 보고 있는 겁니까?
2: 어 출입처는 사실은 이제 정보를 주고 싶은 정보만 주고자 하는 본능이 있겠죠 당연히 그리고 기자는. 얻고 싶은 정보를 얻어내려고 하는 본능이 있을 텐데 이두 예. 집단이 이제 한 공간에 만나서 적당한 선에서 이제 타협을 보는 거죠. 예. 그러니까 예를 들어 검찰 예를 들자면 자기한테 뭐 유리하거나 피의자가 이제 불리해질 수 있는 정보를 미리 흘리는 건 검찰에 도움이 되 검찰에 도움이 되는 정보고. 근데 그것이 검찰이라고 하는 어쨌거나 공적 기관으로부터 나온 정보니까. 언론 입장에서는 확인 굳이 하지 않더라도 팩트일 거라고 생각을 하고 쉽게 기사를 쓸 수가 있는 특히 이제 우리나라 같은 경우는 검찰이 제뭐 굉장히 유명인이라든지 거물 정치인이라든지 뭐 이런 사람들의 비리가 연루되어 있는 이런 사건 같은 경우는 이제 언론에게 굉장히 뉴스 가치가 큰데 그것이 그나마도 수사권이 없는 언론이 접근할 수 있는 정보라고 하는 건 이제 검찰이 흘려주는 정보. 예. 요즘은 뭐 그것도 뭐잘안 한다고는 하는데 우리가 흔히 말하는 티타임. 특정 검사가 이제 가볍게 기자들과 차를 마시는 비공식 자리에서 가볍게 흘리는 이야기들. 이제 그러니까 그 기자단에 속하지 못하면 절대로 접근할 수 없는 정보들이 있다는 거죠. 예, 그러니까 그걸
0: 그렇게 정보를 흘려서 여론을 조성하고 나서 네. 이제 영장전담판사 같은 경우는 그 여론의 압박을 견뎌내기가 상당히 힘들다. 힘들죠. 그렇게 이제 수사에 유리한 환경들을 그렇죠. 만들어내는 게 전형적인 검찰이 출입기자단을 활용해서 그렇죠. 하는 올로플레이의 해당 핵심인 거죠 사실을 그렇죠. 보면.
2: 그렇죠. 중요한 것은 출입처도 기자단을 활용하고 이용하는 측면이 분명 히 있고 기자단도 출입처로부터 이제 안전하게 최소한의 필요한 정보를 얻어내는 그래서 공생관계다라고 볼 예. 수가 있습니다네. 근데 이제
0: 기자단의 폐쇄성 문제가 사실은 계속 문제가 되어 왔는데 그게 이제 한편으로는 적절한 수준에서 기자단의 어떤 건전성을 유지하는 음. 그러니까 뭐뭐 이렇게 쉽게 말하면 사이비 기자나 이런 사람들이 끼어드는 걸 막고 어 그런 어떤 장벽이 되기도 하지만 이게 폐쇄성이 지나치면 결국은 기자 스스로가 다른 기자의 언론의 자유를 억압하는 거잖아요. 그 그렇죠. 뭐 반헌법적이라는 이야기까지 하던데요.
2: 네 이게 사실은 그 분명히 부분적으로 그런 소지들이 있습니다. 헌법 21조 제 1항에 모든 국민의 언론의 자유를 가진다라고 명시돼 있고 언론 자유에는 당연히 취재 보도의 자유가 포함되기 때문에 이 출입처에 기자단을 두고 그 폐쇄적으로 들고남을 통제하는 것은 언론의 자유를 침해한다. 위원회 소지가 있다라는 의견이 분명히 이제 언론 학자들 사이에서도 있는 게 사실입니다.
0: 기자단을 운영하면서 기자들이 근본적으로 네. 가지는 어떤 핵심적인 이익이라는 게 네. 기자단을 통해서 정보를 공유하고 그걸 통해서 약간의 그 경쟁이 주는 스트레스를 좀 완화하는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 근데 올해 조사된 바에 따르면 기자들이 제일 싫어하는 게 네. 그러니까 다른 기자들한테 분노를 느끼는 경우는 결국은 오프트 레코드를 깨거나 그렇죠. 엠바고를, 엠바고를 깨는 깨거나. 거라고 그러더라고요. 그런데 네.
2: 네, 그 오프트 레코드와 엠바고를 유지하는 게 사실은 기자단인 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 출입처가 어 굉장히 공적인 어떤 필요성에 의해서 엠바고라고 하는 건 이제 보도 시점을 조금 늦추는 거고요. 유하는 네. 거죠. 오프 예. 더 레코드는 기자들 이 알고는 있대 기사로는 쓰지 말라라는 예. 이제 이제 언론 전문 용어인데 그게 이제 공적인 필요에서 그게 이제 필요한 상황이 발생을 합니다. 근데 출입 입장에서는그 이제 100% 보장할 수는 없죠. 근데 이제 기자단과 출입처라고 하는 게 이제 공생 관계 있다 보면 그 기자단한테 이제 엠바고나 오프라인을 요청을 하고 근데 기자단은 그걸 이제 지켜주는으로써 이제 일종의 관계를 유지하는데 또 뿐만 아니라 아까도 말씀드렸지만 이제 기자단이 사실 기자를 징계를 합니다. 저는 그게 어떤 근거에 법률적인 근거가 있고 무엇의 근거에서 한지는 잘 모르겠는데. 네, 뭐 관행이죠. 관행인 거죠, 뭐. 예. 그죠 그래서 엠바고도 깨면 기자단이 징계를 합니다. 그렇죠. 네. 그리고 출입처가 또뭐 내쫓을 수는 있지만 최종적으로 내쫓는 것도 기자단에서 뭐 투표나 면역을 통해서 내쫓으니까. 그 출입처 입장에서는 자기 손에 피로 묻히지 않는 그런 거죠. 그런 거죠. 그렇죠. 그러니까 이게 사실은 뭐 미국 언론학 교과서에서는 취재원과 기자의 관계를 뭐 줄다리기 터고 뭐라고 하는데 사실 그러니까 밀고 당겨야 되는데 이 기자단이라는 형태로 출입처라고 하는 너무 공간에 너무 밀착돼 있다 보니까 뭐 서로 줄다리기 관계가 아니라 출입처가 갑이 되고 기자단이 의대되는 네. 그래서 폐쇄적으로 있죠. 고착되는 그게 문제인 거거든요. 네. 그러니까 출입처를 없애자라는 게 아니라 그 공간 중심의 기자단 개념을 좀 약화시키자는 거죠. 네. 그래서 최소한의 인력을 출입처에 배치한다거나 나머지. 대부분의 기자들은 현장에 가서 취재를 한다거나. 어찌 보면 출입처라는 게 기자들의 역할 분담이니까.
0: 그렇죠. 너는 이쪽으로 하고 나는 이쪽으로 하고. 그렇죠. 그런데 최근에 제가 흥미로운 논문을 읽었는데요. 미국과 우리나라의 주요 이제 좀 심층 기사들을 비교해 보니 출입처로부터 벗어난 기사들이죠. 사실 이게 우리나라 기사들은 대부분 증거나 근거가 부족하다는 거예요. 맞습니다. 그리고 그 증거나 근거의 대부분이 증언입니다. 맞습니다. 맞습니다. 그런데 이제 미국의 그런 어떤 심층 기사들은 대부분은 문서들과 어떤 뭐 녹취록이라든지 이런 빼도 박지도 못하는 그런 증거들인데 우리나라로는 대부분 그냥 한두 개의 증언으로 기사를 쓴다. 증언, 그러니까 취재원 수도 굉장히 작고 삼죠. 그렇죠. 우리나라는 그런 공적 문서들을 공개하는 범위가 너무 좁아서 또 그걸 이제 공개를 청구하는 절차도 복잡하고 시간도 오래 걸려서. 이 기자들이 이야기하는 언론 자유에 어떤 심각한 제약 요인 중에 하나도 바로 그런 거더라고요. 그렇죠.
2: 비밀이 너무 많고 맞습니다. 알려주지 않고 역사적으로 학습된 부분도 있는 것 같아요. 사실은 뭐 되겠냐 없을거다 없다. 하지만 사실은 근데 소위 말하는 민주정부가 들어선 이후에 국가 기록원 같은데 보면 이 일반적으로 공개되는 정보들도 많고 그다음에 그게 이제 이런 거죠. 사실 아까 교수님께서 정확한 말씀해 주는 역할 분담이다. 그러니까 출입처에 들어가거나 일보에 필요한 정보를 취재해서 쓰는 동안 다른 팀 B가 현장에 나가서 이제 보완 취재를 하고 있는 거죠. 그래서 그 다음날 정도에 나간다거나 또는 주말판에 보통 미국 같은 경우는 심층 보도가 이제 주말판에 일주일 정도 취재해서 주말판에 나간다거나 네. 뭐 이제 이런 식으로 할수 있는데 근데 오늘 당장 속보도 하고 해석도 하고 사설도 쓰고 칼럼도 쓰고 이거는 사실 불가능하죠. 그런 욕심을 부릴 필요는 없고 그게 이제 후속 보도가 나오느냐 아니면 계속해서 제목만 바꿔 하면서 이제 피싱만 하면서 끝내느냐. 근데 이제 우리나라 언론은 이제 전자보다는 후자에 가깝지 않냐라는 거죠.
0: 뭐 관련해서 그 그런 심층 보도에 투입되는 기자의 수도 차이가 많이 나더라고요. 맞습니다. 인력의 문제인 거죠. 맞습니다. 이 문제는 어떻게 풀어야 될까요? 이게 우리나라 언론의 입장에서는 우리가 언론을 쉽게 비판을 하지만, 맞습니다. 중에 딜레마잖아요. 이러지도 못하고 저러지도 못하는. 그렇죠.
2: 현실적으로 아까 이제 기자 규모 말씀하셨지만 뉴욕 타임즈하고. 우리나라 저 기자가 아마 제일 많은 게 심사 중에 조선일보일 텐데 제가 알기로는 뭐0 배는 좀 과장일 거예요. 엄청나게 차이가 많이 납니다. 예. 그러니까 그 정도 기자가 되니까 뉴욕타임즈는 기자가 일주일에 기사를 하나를 쓴다고 합니다. 평균. 근데 우리나라는 기자가 한 명이 하루에 일곱 개 기사를 쓰는 경우도 있다고 해요. 근데 이제 이런 분명히 이제 규모의 차이가 분명히 있고요. 모든 것이 완전한 해결책은 안 되겠지만 공동 취재단이라든지 그다음에 통신사가 좀더 출입처에서 일보성 뉴스를 많이 커버해주고 일반 신문사나 방송사는 이제 출입처에 대한 비중을 조금씩 낮춘다든지 예. 그다음에 이제 중요한 거는 기자들의 인식 전환인데 딴게 아니라 지금 언론이 가장 어려운 이유는 신뢰도 문제입니다 그러니까 소비자인 시민들로부터 언론이 신뢰를 못 받는 겁니다. 근데 신뢰를 못 받는 가장 중요한 이유 중에 하나는 특정 신문 특정 방송국에서 나온 보도된 뉴스하고 인터넷에서 뭐 떠돌아대는 정보하고 또는 다른 언론사들하고 심지어 제목조차 똑같아요. 그러니까 별 차별성을 못 느끼는 거죠. 그러니까 출입처와 기자단의 관행을 계속 유지하면서 일보 중심의 속보 경쟁을 한다는 게 현재 안전해 보이지만 서서히 가라앉는 배 예. 같은 걸 수도 있다는 겁니다. 사실은. 그래서 언론사에 그러니까 일개 기자 문제야. 언론사에 사실은 결단만 남은 걸 수도 있습니다. 예. 그런 점에서 이제 뭐 KBS가 시도하고 뭐 YTN이 시도한다는 게 이제 그런 점에서는 시간이 조금 더 필요하고 그래서 다른 언론들도 이게 언론 윤리에 뭐 맞기 때문에 뭐 이게 옳기 때문에가 아니라 사실은 생존을 위해서라도 그렇죠. 스스로 예. 장기적인 안목으로 조금씩 조금씩 반드시 바꿔야 된다. 그렇지 않으면 사실은 신문하고 페이스북하고 홈페이지 어디 들어가서 뉴스를 보냐. 근데 그게 그럴 수 있는 게별 차이가 없거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이게 자기들의 생존을 위해서도 필요하다라는 자각이 있고 그래서 결단을 내려주는 게 필요하다. 개별 언론사별로 할수 있는 일은 아니거든요. 그래서 상당수 언론사가 같이 결단을 해서 서로 좀 협조하고 협업해야 될 필요성도 사실 좀 있습니다. 예,
0: 사실 이게 수십 년 동안 쌓여 온 문제인데요. 언론사들이 이걸 하루아침에 해결해서 답을 내놓기 어려울 텐데 맞습니다. 대신 이제 작은 문제부터 이게 문제의 심각성을 깨닫고 지금 냄비 안에 물은 온도로 계속 올라가고 있거든요. 아직 그렇죠. 우리가 알고 있는지 모르는지는 그렇죠. 잘 모르겠지만 맞습니다. 빨리 작은 변화를 시작해야 되지 않을까 싶습니다. 이정훈 신한대 교수와 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
0: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 관계 시간입니다. 부동산 관련 법안이 일사천리로 국회를 통과했고요. 구속 정책들도 속속 발표되고 있는데 그런 만큼 사후적인 논란도 뜨겁습니다. 오늘은 최근 발표된 주요 부동산 정책과 법안의 핵심을 짚어보고 논점도 정리해보는 시간 갖겠습니다. 명지대 부동산학과 군대중 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 최근 부동산 정책을 크게 보자면 임대차법 그리고 공급 확대책 그리고 과세 이렇게 세 가지로 정리할 수 있을 것 같은데요. 평소에 이제 그렇게 지식이 없던 사람 관심이 없던 사람 입장에서 잘 이해가 쉽지는 않습니다. 그렇죠. 근데 이제 먼저 임대차 3법부터 좀 상세하게 이야기를 해보자면, 최근에 이제 미래통합당 유니숙 의원이 5분 발언을 통해서 이야기한 것처럼 임차인 세입자 입장에서도 전월세 가격이 폭등할 것이다. 그 다음에 이제 나중에 전세가 대부분 월세로 전환돼서 전세 물량이 급감할 것이다. 그래서 사실은 이제 전세를 사는 사람들은 전세 보증금을 끼고 있으면서 어 일정 기간을 거주한데 그걸 이제 이 종잣돈으로 해서 자기 집 마련하는 게 그동안 우리나라의 무주택자가 주택을 구입하는 그런 방식이었지 않습니까? 네. 근데 이게 이 전세가 없어진다고 그러면 저축할 수 있는 여지들이 별로 없으니까 월세로 다 나가게 되니까요. 근데 이서 걱정이 크거든요. 네. 이런 우려들이 현실화 될수 있을까요? 어, 보유세나 종합부동산세를 인상하면서
3: 일가구이주택삼주택자의 집주인들이 소득이 증가한 게 아닌데 불구하고 세금을 내야 되기 때문에 또 과중한 세금이기 때문에 이걸 차우기 위해서 월세를 또늘 올리거나 또는 전세 중 일부를 월세로 받는 사례가 늘어나고
0: 있거든요. 이게 전가한다는 거죠. 그렇죠.
3: 그데 이런 현상들은 이제 그법 시행 이전에 많이 일어났고요. 예. 법 시행되고 나서부터 한 2년 4년 좀 안정기를 가질 겁니다. 예. 어, 그러다가 4년 지나고 나서 재계약할 당시에는 예. 어, 이런 제한들이 없습니다. 요때 가격이 올라갈 예. 가능성이 높아서 4년 후에 재계약하는
0: 것도 일단 규제할 가능성이 높습니다. 예. 법안에 따르면 아까 말씀하신 것처럼 새로운 계약을 하게 되는 4년 이후 이제 임대인이 전월세를 얼마나 올리든 그걸 막을 수는 없지 않습니까? 그런데 어떤 사후적으로 또 다른 법안이 전월세 보증금이나 월세를 올릴 수 있는 걸 막을 수 있을까요? 그런 법을 지금... 할까요? 시행령이나
3: 뭐 지금 다수당이니까 예. 뭐 마음만 먹으면 다할수 있다고 생각돼요 이번에 예.
0: 그게 문제가 된다면 예. 지금
3: 당장은 아니지만 규제할 가능성은 높습니다
0: 예. 네. 그럼 이제 주택 공급 대책 도 한번 말씀해 보겠습니다 네. 그니까 정부는 이제 서울 권역 중심으로 실수요자를 위해서 양질의 신규 주택을 지속적으로 공급하겠다. 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 그래서 이제 수도권에 아까 말씀하신 것처럼 총 26만 여채, 네. 그리고 이제 소울에서만 13만 여채. 근데 그게 이제 실체가 네. 첫 번째로는 중앙정부나 지자체가 직간접적으로 소유하고 있는 그런 유휴지, 대표적으로 이제 테니 골프장 이런데다가 이제 아파트를 짓겠다는 거고. 또 하나는 이제 재건축 규제를 완화해서. 이제 용적률이나 층수 제한을 이제 없애자겠다는 거거든요. 그래서 이제 고밀도 재건축을 하겠다. 이렇게 하겠다는 거 아닙니까? 근데 이게 그동안은 안 하려고 버티던 정책이거든요. 님에 이런 정책을 발표한 이유는 뭘까요?
3: 우선 뭐 주택 가격이 그 계속적으로 상승하는 거를 좀 안정화시키겠다는 게첫 번째고요. 어두 뭐 네. 번째는 서울시의 주택 공급을 이번 정부는 안 했거든요. 예. 서울시의 수요자가 원하는 지역에 주택 공급을 하겠다는 거. 최근에 와서 뭐 영혼까지 끌어와서 집을 산다고 그러잖아요. 예. 이번에 정부가 그 공급 대책을 내는 거 보면 어, 국유지책으로 최대한 한것 같아요. 예. 문제는 시간이 좀 필요하고요.
0: 예.
3: 어, 두 번째는 이제 재건축 재개발 규제만은 없습니다. 단지 이제 그 재건축에서 용적률과 높이를 완화하겠다는 건데 이거는 서울시하고 협의가 없이 진행되는 바람에 지자체에 지금 현재 불협화함이 있어요. 예. 이번 정부가 대책을 내놓을 때마다 국민의 목소리나 지역주민의 목소리나 전문가의 목소리를 듣고 공청회를하거나 또는 그런 그 과정이 없었어요. 예. 그냥 밀어붙이게 하다 보니까 아, 지방정부하고 소통이 안된거 아닌가. 예. 예를 들면 공공참여 고밀재건축 같은 경우는 요 지난 2004년도에 특별법인 수도권정비계획법상 과외력적 권역에 속하는 지역은 용적률을 50%씩 낮췄어요. 그런데다가 2013년도에 박원순 시장이 서울시장이 되면서 예. 어, 서울시의 주거지역의 아파트 높이를 49층으로 되어 있던 거를 예. 35층으로 낮췄어요. 예. 그러니까 아무리 용적률이 높아도 35층을 못 짓는 겁니다. 예. 이러니까 용적률도 낮아진 데다가 어, 높이까지 낮아지다 보니까 건물 못, 많이 못 짓는 거를 이번에 500% 내지 57까지 짓겠다고 하거든요. 예. 그런데 문제는 예. 주거적으로서는 짓을 수가 없고 주거지역을 준주거적으로 지역 용도지역을 바꿔야 됩니다. 예. 바꿔서 500%를 짓때그 증가되는 용적률의 최대 70% 50%에서 70%는 기부채납 받겠다는 겁니다. 예. 정부의 임대주택으로 또는 공공주택으로 예. 공공분양과 공공임대를 50대 50으로 기부채납 받고 개발이익에 대해서 90% 환수하겠다는 겁니다. 그러면 네. 조합원 입장에서 볼 때는 그래도 고급 아파트고 아파트를 짓고 난 다음에 비싸지는 아파트나 개발이 있는 데는 참여할 가능성이 높죠.
0: 예, 네. 안 그래도 그 엊그제 그 대표적인 재건축단지죠. 그 음마 아파트 소유주 협회 회장이라는 분이 네. 한 라디오 프로그램에 나와서 인터뷰하는 걸 봤는데요. 거기서는 우리는 받지 않겠다. 그래서 우리가 40년 동안 녹슨물을 먹으면서 버텼는데 전혀 이익이 남지 않는 이 공공재건축에 우리는 참여할 이유가 하나도 없다 이렇게 그 요지로 말했고 이제 원하는 건 뭐냐 우리 마음대로 짓게 해달라는 거다 그렇게 이야기를 하더라고요 우리 마음대로 짓겠다는 게 그냥 층수 제한 용적률 제한 없이 다 짓고 그 이익도 자기들 다 환수하겠다는 건가요
3: 그건 잘못된 생각이에요 아무리 그 시장경제 뭐 자본주의라 하더라도 이 부동산은 사회성과 공공성이 있습니다 내 집을 내배은 데는 못 짓거든요. 그래서 용도지역지구 구역제가 있거든요. 주거적 상업지구이듯이. 예. 분명히 부동산은 사는 동안만 내 거지 결국에 국가의 자산입니다. 일정 부분은 국가에 환수시키는 게 맞습니다. 예. 그러데 이번에 정부가 내놓은 것은 너무 과하게 이제 그 환수시키게 만드니까 반발하는 것 같고 반대하는 것 같은데 어 적어도 노후 불량하고 점점 주거 환경이 열악해지면서 주변 지역에 슬라화 된다면 새로운 환경으로 바꿀 수 있게 정부가 지원을 하거나 그 제도를 만들어주는 건 맞습니다. 예. 그러나 거기서 발생하는 일정 부분의 개발 이익은 분명하게 환수 돼야 돼요. 그렇지 그런데 않으면 문제가 그
0: 일어나요. 그데그 환수 비율이 항상 문제가 되는 거죠. 아, 그래서
3: 노무현 정부 당시에 개발이 환수에 관한 법률을 다시 시행했어요. 예. 그거를 근거로 재건축 초과익 환수를 만들어놨어요. 예. 50%까지 물리게 돼 있고 기본적으로 가구당 3천만이 원 넘을 때 내는 세금입니다. 예. 그러면 음마파트가 재건축했을 때 얼마나 남는지 시뮬레이션 해보면 알거 아닙니까? 예. 그게 과하다 그러면 은 자기들이 나름대로 아마 보관을 짤 거예요. 그래서 제가 볼 때에는 정부가 너무 많이 걷어가도 안 되지만 예. 어이 환경을 바꿔주기 위한 사업이기 때문에 어 정부와 또는 조합 측에서 적정한 선에서 용적 과건폐를을 조율할 필요는 있다고 생각이 돼요.
0: 근데 그런 과정을 거치면 결국은 공공재건축은 이제 특히 이제 그 수요가 많은 이제 주요, 주거환경이 좋은 곳 거기 이제 공공재건축은 거의 이제 물 건너갔다고 보는 게 맞는데 어찌 보면 남은 거는 공공재개발이잖아요.
3: 재건축도 할수 있는 가능성이 있는지 있습니다. 예. 를 들면 노원구 상계동 같은 경우는 2004년도 이전에 지었어요. 이 노원구 상계동은 대부분이 250%가 넘어요. 그런 경우에 용적률을 상향해 주면 할 가능성도 있지요. 예. 문제는 이제 정부가 잘못 계산한 것 중에 하나가 지금 살고 있는 것보다 대부분 면적을 늘리거든요. 예. 15평 20평짜리 아파트를 갖고 있는 소유자들은 20평 30평을 원하기 때문에 세대수가 그렇게 많이 늘어나지 않을 거예요 아마. 예. 재건축하고 나서 어, 아파트 가격 올라가거나 용적률 조금 최소한의 여유가
0: 있는 데는 안할 가능성이 높습니다. 이게 참 부동산 문제는. 사례에 따라서 다 달라서 네. 일반화 시켜서 이해하기가 참 힘든 것 같아요. 네, 맞습니다. 뭐, 음마 아파트 다르고 또 뭐, 노원구 다르고 그죠? 또 경기도 또 다를 거고. 가장 큰 같은데. 거는요. 예. 어, 임대
3: 아파트에 대한 그 의식 계약이 좀 필요해요.
0: 네, 저도 그 문제를 네. 이제 여쭤보려고 그랬어요. 이 공공재개발을 하겠다라는 거기에 대해서 이제 민주당 내에서 그 더불어민주당 정책내 의원이 뭐라고 그랬냐면 아니 자기 지역구인 상암동에는 이미 임대비율이 47%인데 네. 여기다 또 임대주택을 지어야 되냐라고 이제 반발을 했어요. 그잘 못된 생각 같아요. 네, 저는 임대주택이 많으면 뭐가 문제가 되나 싶고. 근데 이게 하고. 사람들의
3: 의식이 비현상인지 모르겠지만 예. 내 옆집이 월세고 내 옆집이 전세면 말안 해요.
0: 예. 임대주택을 모아놓은 말을 한단 말이죠. 예, 그 소셜 믹스란 말을 쉽게 쓰던데요. 네. 사실 우리 사회는 뭐이 인종이 다른 것도 아니고 네. 뭐 이렇게 그 크지 않은 나라인데도 그 안에서 뭔가 차별화시켜서 이걸 인위적으로 섞는다. 그러니까 임대아파트 들어가는 사람들이 그런 지역에 임대아파트를 얻어 들어가는 것들은 뭔가 전혀 다른 사람들 섞는다는 라 생각이 그 기본 출발 자체가 잘못된 게 아닌가 그런 생각도 저도 들고요. 저도 그렇게 생각을 합니다. 이런 공공임대주택에 대한 이 거부감을 없애기 위해서 뭐 이런 이야기도 있더라고요. 이렇게 단지로 구분하는 게 아니라 그냥 아예 옆쪽으로 바꾸는 겁니다. 호수로 그냥 싹섞어버리옆로 네, 바꾸는 겁니다. 예. 네,
3: 그게 이제 바로 서울시가 추진했던 옛날에 어, 시화 아파트처럼 어, 그 역세권에 진 아파트가 있었죠.
0: 장기 전세 아파트. 예. 그게 그렇습니다. 계속 공급 대책을 이야기하지 않습니까? 네. 지금 우리나라의 주택 공급이 부족한가요? 아~ (2017년도)
3: 기준으로 서울시의 자가주택 보유율이 4 8 가까이 되고요 예. 자가주택 자가주자기가자기 집에 사는 거죠. 예. 42.6%밖에 안 됩니다.
2: 예. 서울시의
3: 주택 공급률은 95.6%가 넘어요. 예. 그러니까 반 정도는 일가구, 유택, 삼주택자가 갖고 있는 거예요. 예. 예. 그리고 자기 집을 갖고 있는 게 반밖에 안 되니까 사실 그 주택수는 공급이 부족합니다, 물론. 예. 그러다 보니까 이제 수요는 많은데 공급이 부족하니까 가격을 오를 수 밖에 없는 거예요. 예. 아, 이번 정부는 공급도 수요도 두 가지를 다 억제해 왔어요. 지금 이제 공급을 늘리기 시작했는데. 예. 그러다 보니까 수요가 많으면 가격을 오를 수 밖에 없잖아요. 이게 시장 원리거든요, 이게. 예. 그래서, 어, 너무 늦은 감이 있다. 아, 열, 스물세 번의 정책을 내놓으면서, 공급정 책도 내놨지만은 너무 늦게 내놔서, 강의 너무 많이 올라 버렸잖아요. 예. 여기에 이제 유동성 자금이 너무 많은 거예요. 올 연말까지 49조가 풀립니다. 주식시장도 안 가고 산업부도안 가다 보니까 주식시장에, 주택, 부동산 시장에 몰려올 수 밖에 없는 게 수익률이 높아요. 그렇죠. 일단은 수익이 높으니까 부동산 시장에 투자가 늘고 또캡피탈인 매각 차이 또 벌어지니까 또 들어오고 해서 사실은 유동성 자금을 정부가 줄일 수 있는 방안 빨리 내놔야 됩니다.
0: 이 부동산 다주택자들 그분들이 그런 세, 뭐 세금 뭐세 압박이라는 것들 때문에 주식 투자를 할수 있을까. 못할 겁니다.
3: 네그 네. 그 돈을 가지고. 그래서 제가 말씀드리는 예. 거는. 어 은행에 예금해도 금리가 낮으니까 예금 금리보다 한 1% 이상만 예금, 예금 주면은어 지방채나 국가 채권을 발행하면 올것 같아요. 그돈 가지고 자영업자나 중소업자가 코로나 19 사태로 어렵잖아요. 예. 그들에게 저리로 용자를 주고 어 이들에게는 1% 이상의 이자 를좀 되잖아요. 경제도 살리고 돈이 줄어들면 부동산 시장에 투자도 줄지 않겠나. 예. 그게 가장 뭐 일반적인 그 제가 경제학자 는 아닙니다만 부동산
0: 쪽 학자지만 어 좋은 방법 중에 하나일 거라고 생각을 해요. 저는. 정부도 어찌 보면 의도는 그렇지 않았지만 결과적으로 집값이 폭등했고 또 이제 전월세 가격도 많이 올랐으니까 남은 임기 동안 그럼 그 이후에 재집권을 하더라도 부동산 정책을 좀 기본 방향은 뭐라고 보십니까? 그런 어떤 우리가 우선은 가야 그 되는.
3: 이번 정부는 부동산 시장에서 불로 소득을 없앴다는 게첫 번째고요. 예. 그 다음에 양극화를 해소하겠다는 게두 번째입니다. 그러다 보니까 시장에 직접 개입 해서 시장을 끌고 가기 때문에 문제가 된 거예요. 가격이 오른는다는 원인은 바로 공급이 부족하고 수요가 많은 건데 그러면 최전의 공급을 늘리면서 수요를 분산하는 정책도 썼어야 되는 거예요. 예. 이 부, 수요 분산 정책이 오히려 과세를 낮추면서 어, 분산 정책을 쓸 수가 있어요. 저는 수도권 1기, 2기, 3기로 간다면 뭐 양도서 한1 0년은안 받을 게갈 수는 있을 것 같은데요. 그렇게 해서 수요를 좀 줄여줄 필요가 있는데 그렇지 않다 보니까 수요가 서울 강남 주요 지역만 몰리다 보니까 가격은 계속 올라가고 아우성을 치는 거 아닌가. 가격이 오르면 당연히 오른 것만큼 세금을 내야 되는데 문제는 이제 10억짜리 아파트가 20억 됐다고 소득이 늘어난건 아니잖아요. 네. 그래서 저는 개인적으로 1가구 1주택 같으면 기본 세율은 놔두고 오히려 역진세를 도입해야 된다. 물론 2가구 3가구 주택자들은 누진 거세가 맞아요. 지금도 누진 거세 하고 있습니다. 두 번째는 지금 고가주택의 개념이 시가로 바꿨습니다. 아, 원래는 공시가격이었는데 이게 2005년도 5월달에 노무현 정부 당시에 종합부동산세를 도입할 당시에 취지는 부자세입니다. 이게 부유세 소위 말하면. 그런데 네. 그 당시에는 6억 원 이상의 가구별 합산이 문제가 돼서 2009년도 일가 1주택은 9억 원 이상 다주택자는 6억 원 이상으로 바꿨어요. 그래서 이게 공시가격 9억으로 했는데 이번에 뭘로 바꿨냐면 시가로 바꿨습니다. 그 국민은행 통계자를 보면 은요 벌써 서울의 중위권 평균 가격은 9억 2 5 0 0만 원입니다. 그러면 가격도 그 당시에 가격부터 지금 한 따지면 보통 뭐1 5배 2배 올랐다면 고가주택 비율도 즉 기준도 올려야 되지 않느냐.
0: 예. 그리고
3: 그들에게 세금 물리는 건 맞는데 일가구일주택만큼은 계속 거자 할수 있도록 역진세를 도입하는 게 맞을 수 있어요.
0: 예. 어쨌든 이번 정책이 좀 효과가 있을까요? 저는
3: 아마도 어이그 종합부동산세가 내년 6월 1일 기준입니다. 예. 부가는 이제 내년 12월 1일부터 15일 사이에 부과가 되는데 1가구 3주택자 같은 경우는 아무래도 집을 하나 증여하거나 팔지 않을까요? 그리고 예. 일가구 2주택자도 적어도 내년 5월까지는 종합부동산세나 재산세를 낼수 있는 여력이 있는 사람은 쥐고 있을 수 있어요. 그러나 세금이 그 부과되는 게 부담스럽다면 매도할 가능성도 있는데 예. 직접 부과되지 않았기 때문에 얼마나 부담스러운지 모를 겁니다 아마. 예. 그래서 아직까지는. 네. 그래서 한 받고 돌아봐야. 예. 아 그때 가서 아 이거 너무 부담스럽구나 하면 매도할 가능성도
0: 있습니다. 어쨌든 한 시간이 좀 지나봐야 그 정책 네. 효과를 분명히 알수 있을 것 같습니다. 주택 지금
3: 공급을 늘리는 것도 굉장히 영향을 주겠지만 그보다는 세제 때문에 주택시장이 안정화될 가능성은 있어요.
0: 예 알겠습니다. 네. 지금까지 건대중 명지대 부동산학과 교수와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다.